0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a, a Nutriline y bueno, esto va a ser un, un voy a comentar un poco el próximo artículo que voy a sacar en, en breve eh, sobre, sobre la dieta carnívora utilizada para el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, el cibo. Empezamos. Recordarles que todas las publicaciones están expuestas en el Facebook Nutriline, nos pueden seguir en el Instagram y actualmente pues estoy elaborando un blog para tener toda la información más a mano y toda ordenada y sepa un poquito más de mí, Nutriline.com. Todavía no está listo pero en breve lo estará. Eh, bueno, les voy a hablar de, de un artículo escuchando pues, a dos doctores suecos y a Martina Johansson, que, que es bastante popular aquí en, en Suecia. Pues han hecho el primer estudio de, eh, utilizando la dieta carnívora como tratamiento para, tratamiento para el SIBO. Pues bueno, es un estudio pequeño, pero me parece que es una que es bastante interesante porque a pesar de solamente tener seis participantes pues eso ha hecho que hayan tenido pues, un seguimiento más cercano porque realmente esos participantes son pacientes de de la clínica de medicina de medicina funcional hay, ahora mismo hay tres en Suecia y lo han hecho en Gotemburgo en una, en la clínica de, de que se encuentra en, en el sur de Suecia, en Gotemburgo eh, entonces, antes de empezar, pues con el estudio, me gustaría aclarar eh, qué es la medicina funcional. Bueno, yo de alguna forma veo la medicina funcional como una evolución de la medicina actual, porque engloba lo mejor de los dos mundos. O sea, por una parte está eh, la medicina convencional, o sea los medicamentos, y por otra parte está la medicina, entre comillas, alternativa, la medicina natural. En ese tipo de medicinas, pues son eh, los componentes, los que trabajan en, en estas clínicas son médicos, enfermeros y coaches de la salud. Trabajan en equipo y, y están en, enfocados a encontrar y comprender la raíz de tu problema, realizando diferentes pruebas médicas y abordando esos síntomas a través de cambio, del cambio del estilo de vida. Tratamientos naturales o no tan naturales, como tratamientos médicos si fuera necesario, pero centrados en la base de la salud, según ellos, que es el intestino y tratándola de una, de una perspectiva pues, evolutiva. La parte positiva que veo yo en este tipo de clínicas es que el médico pues, te realiza un diagnóstico dependiendo de tus síntomas te explica y te informa pues, el tratamiento que puedes seguir y luego tienes un seguimiento con un coach de la salud que te acompaña en, en todo el proceso hasta que tú aprendas y no tengas que depender de ningún médico. Eso pienso yo que realmente es la clave. El tener pues, tu tratamiento inicial con tu médico, después que te acompañe un coach que te enseñe en el camino... Para luego soltarte y estar, pues, tú tomar las riendas de, de tu salud y no depender de nadie. Con eso lo que va a pasar es que te vas a empoderar más y te vas a, tencir, te vas a sentir seguro y sin miedo eh, y saber lo que mejor te sienta tu cuerpo, pues, realizando mmm, el tratamiento que más te conviene a ti. La parte negativa es que hay muy pocos centros de, de, de medicina funcional en Europa y son, <coughs> y son muy costosos, al ser un 100% con financiación de, car de carácter privado. Eh, yo espero y tengo la esperanza de que esta se convierta en la nueva medicina del futuro. Pero depende de nosotros y no del sistema. Bueno, mejor dicho, depende de ambas partes porque al fin y al cabo... Nosotros somos el sistema. ¿Qué opinan? Bueno, volviendo al estudio, pues, pues nada, le voy a hacer... No es ni siquiera un resumen del artículo que está publicado en, el, en Facebook Nutriline. Ahí lo tienen publicado en inglés, está todo especificado. Pero lo que sí le voy a dar como una pincelada de lo que yo, por otros medios, pues he escuchado de estos, de estos médicos, ¿no? Y que me parece interesante. Ya si quieren ustedes profundizar más, según eh, el tipo de persona que, que sean, si les gusta más la ciencia, profundizar más en diferentes datos y demás. Yo intento verlo todo siempre un poco, un poco por encima, ¿no? Y si quieren conocerme un poquito más y leer sobre lo que yo cómo soy yo y la forma de ver la vida, pues eh, hay una publicación mía en el facebook la grandeza de la simpleza que, que está interesante que la lean si quieren y nada bueno el estudio pues ha sido el tiempo del estudio de dos a seis semanas eh, los que completaron el estudio pues han comido han seguido una dieta eh, carnívora pura. Quiere decir eh, todos los productos de origen animal, cero carbohidratos, cero fibras y eh, bueno alimentándose de todo tipo de carnes, pescados, huevos, grasa de origen animal, quitando los productos lácteos a excepción de la mantequilla. No tuvieron limitación de calorías y fue aconsejable el uso extra de sal para compensar la pérdida de electrolitos. Después, como bebidas, pues bebieron agua, claro está, y pudieron también beber té y café. Eh, en, en todos los casos, o sea, en lo, hubieron seis participantes en un estudio pequeño, y en eh, los seis casos eh, solo utilizaron como tratamiento la dieta carnívora. Quiere decir que no se siguió en ninguno de los casos ningún tratamiento herbal ni médico solo utilizando la, la dieta a base de productos animales. Bueno, al ser eh, un estudio tan pequeño, con solamente seis participantes, yo pienso que le da eh, quizás, bajo mi punto de vista, mmm, un interés extra. Porque porque al ser solamente esos participantes, pues lo que le permitía a los médicos y a los pacientes, pues tener un estar más cerca y saber lo que y saber que esos pacientes están siguiendo estrictamente pues la dieta y no están haciendo otra otro tipo de tratamiento o, o a lo mejor se salen de esa forma de alimentarse y demás un control más exhaustivo que a lo mejor en estudios más grandes, pues en ese caso, pues no pueden controlar tanto lo que hacen los, los participantes. Entonces, eh, de esas seis personas, una de ellas eh, no siguió la dieta carnívora eh, las seis semanas. Solamente la, la siguió dos semanas y tuvo, no tuvo, o sea, le hicieron la prueba de aliento de, del cibo. Y, y tuvo, después de esas dos semanas, tuvo una mejora, pero no mejoró del todo. Eh, bueno, esa fue la única persona que no tuvo una mejora eh, total eh, después antes y después con la prueba del, del aliento del SIBO. Eh, las otras cinco personas sí tuvo una, una respuesta positiva total. Y eh, esa persona, pero bueno, yo pienso que lo positivo es que mmm, al no estar las seis semanas, pues en dos semanas se ha visto una mejora. Y aparte de todo esto, esa persona en particular pues había estado en tratamientos médicos con antibióticos y otros tratamientos herbales, eh, los cuales no le habían proporcionado ningún beneficio. Y coladita carnívora, pues al parecer sí. Eh, las otras cinco personas, pues... Como comentó anteriormente, haciéndole la prueba del té de aliento antes y después del tratamiento, dieron negativo eh, en el SIBO después de completarse el estudio eh, a las seis semanas. Por lo tanto, bueno, pues pienso que, que este estudio pues, no es nada concluyente, pero, pero puede ser un inicio de algo que puede ser una buena herramienta cuando otros tratamientos convencionales o alternativos fallan para tratar el sobrecrecimiento sobre bacteriano en el intestino delgado, el SIBO. Eh, también comentar que tampoco se han hecho estudios de los efectos de este tipo de alimentación a la larga, por lo que no es aconsejable realizar este tipo de cambios sin conocimientos ni apoyo de un profesional. Ya que podemos tener deficiencias de nutrientes a la larga, y no tenemos conocimiento de cómo puede afectar a nuestro organismo el elevado consumo de carne durante un periodo de tiempo prolongado. Bueno, ya antes de, de terminar, como dato curioso, eh, expono, exponer perdón, que, que el doctor eh, Peter eh, Martin, que encabeza el estudio, ha sido activista climático durante algunos años eh, en Suecia. Entonces, ahí dejo yo para que, para que ustedes reflexionen o, o no sé, pero bueno, ahora mismo no es el momento de discutir qué es lo mejor o lo peor para evitar el cambio climático. Pero sí es verdad que es curioso que, que un activista climático, pues que aconseje, bueno, tampoco voy a decir que, que aconseje una dieta carnívora, pero sí que trate a personas con algún tipo de patología, en este caso del cibo con, eh, con la dieta carnívora, que supuestamente, pues, no está bien para, para evitar el, el cambio climático. Pero bueno, ese, esa discusión mejor la dejamos para, para la siguiente vida. Pues nada, aquí debajo les dejo el enlace de, por si quieren profundizar más en el, en el estudio. Está, está en inglés y, y nada, espero que les guste y nos vemos en la siguiente publicación. Gracias por escucharme y chao.